1: Ja, du Annika. Nu ska vi se om det kan bli spännande det här. Eh, för er som kanske bara ser delen av predikan så kom det en liten utmaning efter att sönderskolan hade haft eh, sin samling innan de gick iväg. Och de satt här med byggklossar och fick börja bygga på scenen. Och, och, eh, sådär. Och jag tänker att vi håller på att lägga ytterligare en byggkloss till eh, det bygget som vi på något sätt gör tillsammans nu under åtta veckor då vi läser hela Filippobrevet tillsammans. Kan det inte få vara lite spännande ändå? Eh, vad vill den här byggklossen ge oss idag? Vi har ju haft två söndagar. Oj, nu var det ett sånt reverb. Det var nästan som man kände att man skulle börja sjunga. Men det ska jag inte göra även om jag ska läsa en hymn faktiskt för er idag. Men i alla fall, vi har haft två söndagar där vi har fått ta oss igenom det första kapitlet. Och förra söndagen så avslutar vi ju med hur Paulus han uppmanar församlingen i Filippi att stå enade. Att stå sida vid sida i den... Strider och den kamp som de har att, att stå i när de delar evangeliet med sin samtid. Och, eh, när han gör det så, så säger han att det är av absolut största vikt att ni står tillsammans i tron. Förenade i tron på Herren. Han är den som förenar er. När vi nu ska fortsätta att läsa så, så tar Paulus vid med ytterligare en uppmaning till församlingen då, likväl som det är en uppmaning till församlingen och kyrkan och den kristna gemenskapen nu. Nämligen när han manar församlingen till ödmjukhet. Och han grundar detta i att förhålla oss Till varandra och till skapelsen och till Gud. Precis som Gud förhåller sig till oss som han skapade. Och vi ska få läsa första delen av kapitel två. Och vi gör några stopp in emellan. De fyra första verserna i Jesu namn. Om det alltså finns tröst genom Kristus. Om det finns uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhövdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Så börjar Paulus här, att, eller börjar, han tar vid där han skriver i sitt brev. Att slå fast att om vi nu har en sån tröst i Kristus, om vi har en sån gemenskap med kärleken, med Gud själv, om vi har fått del av andan, Alltså den hela treenige Gudens kompakta närvaro över oss som bekännande till honom. Om det nu är så ska då inte vi leva i den kärleken. Så säger han det. Lev i samma kärlek som Gud älskar dig. När vi Hamnar i en trängd situation så tror jag att det är väldigt, väldigt lätt att hamna där. Och jag tror det är det som också Paulus på något sätt vill säga till församlingen där. När vi hamnar i en trängd situation, en, en svår, ett svårt sammanhang, så är det så lätt att egen kärleken tar ved. Se om ditt eget hus. Skydda dig själv och dina absolut närmsta. Men så är kallelsen någonting annat. Lev i ödmjukhet. Se inte bara till ditt eget bästa utan se till andras bästa. Lev inte bara för din egen skull utan lev för andra. Livet med Herren har en annan väg än det som... för något sätt i vår skadade natur som människor eh, blir den naturliga vägen. Men det är inte den hela vägen. Se inte bara om ditt eget hus utan ha fokus på andra människor. När man hamnar i... Eh, I en svår situation. och Det ryms naturligtvis i livet med Gud. Att vi får ropa för vår egen skull. Gode Gud får det över mig. Jag har drabbats av en sjukdom, så eller vad det nu än är. Det, men det är så lätt att det stanna där vid. Lyft blicken. Ha fokus på dina medmänniskor. Också... slår också Paulus en gång på den här spiken, som är verkar vara så viktig, att nämligen stå enade. Han ber om enigheten. Han, han har ju, och det pratade vi om förra, förra söndagen, Hur, hur Paulus när han sitter fängslad i Rom har en erfarenhet av att det börjar bli schismor i församlingen. Och att eh, vissa börjar ta parti, till och med på ett sånt sätt så att man tar parti mot Paulus. Och han, han talar om att några predikar eh, för att på något sätt nästan sätta dit mig. Men Paulus säger det spelar ingen roll så länge evangeliet blir förkunnat. Han visar Paulus på en Men det är inte så att han med det säger att ja, men det är helt okej okay att det splittras åt olika håll. Han har också erfarenhet av hur församlingen i Korinth har börjat. Liksom, hör jag till Apollos, hör jag till Paulus eller hör jag till Kristus? Och så säger han nej, nej, nej. Ni tillhör bara Kristus. Det är honom ni har att följa. Var ena i honom. Så Paulus han har erfarenhet av detta och ser att det så lätt kommer in. Egen kärlek, egna agenda, sin egen väg. Men så är det som att han, han, han säger att enheten är inte bara att komma överens om ett tyckande. Att vi ska tänka likadant kring saker. Det är nästan som att han går djupare än så. Enhet handlar inte om att, att tycka exakt samma sak. Utan handlar snarare om hur vi bemöter varandra. Snarare en tankeinriktning än ett tankeinnehåll. Han säger att låt det sinne råda som råder hos Gud. Det handlar om en, en vilja och en... en Ja, men ett, ett förnyat sinnelag helt enkelt inför varandra. Och så säger han då återigen detta. Var ödmjuka. Se till den andras bästa. Jag tycker tänker i det så ligger också väldigt mycket av det som är evangeliets sätt, nästan djupaste essens. Att få leva i förlåtelse. leva förlåtelsen från Gud över mitt eget liv men kanske också som folk, som mänsklighet men också leva i förlåtelse inför varandra att sträcka den vidare. Det är någonting i oss, den gamla Adam som gör sig påminn, som, som inte automatiskt drar åt det hållet därför behöver Paulus påminna om detta. Nu fortsätter vi läsa. I vers fem så säger han just detta. Låt er det sinne lag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och så tar han tillbaka för samlingen till att se på Herren, att se på Gud som ett exempel. Och här kommer han nu att ge ett exempel på Kristus på Guds kärlek utifrån egentligen frälsningshistorien. Och vi läser vidare i vers 6 och framåt. Vi har tagit femman en gång till. Låt er sinne lagråda hos er som fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt. men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en kärnars gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gudfadern till ära. Amen. Här tar vi del av det som vi faktiskt... Ja, men skulle du lägga på reverbet Nej, gör inte det. Så skulle jag vilja sjunga den här strafen. jag vill skona er från det men detta kallas Filippobrevs hymnen och har en annan stil just de här verserna en brevet i övrigt den har en mycket mer poetisk ton och det kan ha varit så att Paulus har plockat upp denna som en redan sjungen sång i församlingen eller i församlingarna oftast i samband med att man firade nattvard. Det kan också vara så att Paulus sätter ord till de här, den här som sen kommer att bli en hymn som i urkyrkan sjungs i samband med nattvardsfirandet. Och när vi läser nattvardsbönen sen så kommer vi att känna igen att den bygger just på den här hymnen. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en kärnars gestalt. Här har vi att göra med evangeliets centrum. Guds frälsningsplan. Om berättelsen om Jesus. Och när vi läser det så tänker jag att det är motiv nog till Ett liv i överlåtelse. Tänk att Gud har gjort detta för dig. Kan inte det få på något sätt vara liksom orsaken nog till att gensvara på den kärleken? Ibland så kan man fundera, vi pratade om detta i onsdags på Växa vidare när vi, när vi pratade om att dela tron och att leva ett liv att, som återspeglar Guds hjärta, Var helst jag befinner mig Varför ska jag göra det? Jo, för att Gud älskar världen, Gud älskar människor Han älskar varje människa som trampar den här jorden Han älskar den människa som du möter i din vardag som ännu inte har lärt känna honom på ett personligt sätt Han har dött för honom, för henne. Precis som han har dött och uppstått för dig. Så låter Paulus Jesus själv vara ett föredöme. Men inte bara i yttre mening som ett moraliskt exempel. Utan snarare om en livshållning. En vilja och villighet att i allt underordna sig. Guds vilja och sak. För andra människor. Har jag det som föredömme. Gud din vilja låt din vilja ske. För andra människors bästa. Och så står det att, att Jesus han är lydig enda fram till korset. Och det Jesus han blev inte korsfäst på grund av att han blev människa. Utan det var hans mål. Det var Guds tanke från början. Nu är det fullbordat, säger Jesus på korset. Och Paulus, han låter det liksom ta fart därifrån, från korset. När han i vers 9 säger, därför. har Gud uppbytt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Alla ska bekänna honom. Detta är också en, en tydlig anspelning på på Jesaja ord, Guds ord genom profeten Jesaja i Jesaja 45 och 23 så står det så här. Jag svär vid mig själv, det jag säger är sant, mitt ord står fast. För mig ska alla böja knä och alla ska svära mig i trohet." Här har vi att göra med det som är för dåligt för oss. Vad innebär detta att alla en gång ska bekänna Herren? Det är som att någonstans kan jag ana en ton av att, att alla kommer att bekänna Herren på den yttersta dagen. Vare sig man vill eller inte. Men Bibeln talar också om en dubbel utgång. Att det är risk att människor går förlorade. Och kan det vara så att människor har genom sitt liv förhärdat sitt hjärta så till den milda grad. Så att man också när man ser vem Jesus är. Bekänner honom men ändå tackar nej. Tack och lov är inte jag Gud. Det ligger i hans hand. Men det kommer en dag då alla kommer att förstå. Också den värsta förnekaren. Efter detta så fortsätter Paulus eh, tala med en uppmaning till församlingen. Om han först... I slutet på kapitel 1 talar om en uppmaning till församlingen att stå i enhet. Och sen att talat i församlingen med en uppmaning att leva i ödmjukhet. Så uppmanar han nu församlingen till fasthet. Och detta återigen utifrån vad Jesus han har gjort. Och vi fortsätter att läsa verserna 12-18. till Därför, alltså sådana här ord därför det är, Lägg märke till dem För de är oftast en brytpunkt De knyter an till det som har sagts precis innan Och så har det en betydelse Därför mina kära Ni som alltid har varit lydiga Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning Inte bara så som när jag var hos er Utan ännu mer nu när jag är långt borta Till det Gud som verkar i er Så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll. Så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn, mitt i ett ont och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor på himlen när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på kristig dag. Mitt lopp har inte varit förgävels och min möda inte förspill. Ja, även om mitt blod skulle utljutas när jag bär fram er tro som ett offer till Gud. Är jag glad och gläds med er alla? På samma sätt ska ni vara glada och glädjas med mig. Glädjens brev. Arbeta. På er frälsning. Vad säger Paulus människan, kära någon? Hur ska vi men det står inte arbeta för er frälsning utan arbeta på er frälsning. Vi lär ju känna Paulus undervisningen utifrån det som är Romarbrevets på något sätt kardinalbudskap. Vi är frälsta. Du är rättfärdiggjord genom tron alena. Det bygger inte på några gärningar. Det bygger bara på vad Gud har gjort. Vad Jesus har gjort. Ändå säger han arbeta på er frälsning. Kanske vi får förstå det utifrån... den situation som som församlingen lever i i Filippi de kristna som är en minoritet i den här staden som mycket mycket troligt är utsatta för en förföljelse och de de står i, i en direkt situation där de kanske redan lider för sin bekännelse eller kommer att få göra det ganska snart Och så smyger sig återigen det här så lätt in när man lever i en sån situation, ansträngd och svår. Så är det så lätt att överge sanningar och bekännelser för att på något sätt blidka omgivningen. Så att vi inte ska utstå den prövning eller det lidande som kanske kommer med en tydlig bekännelse. Kanske de frestades att kompromissa med sanningen. Och så Paulus manar dem. Gör inte detta. Stå fasta. Tänk inte bara på dig själv. Också tonen därifrån får följa med. Arbeta på er frälsning. Gör allting utan knut och förbehåll så att ni blir oförvitliga och rena. Även om vi lever alla på något sätt i den där kampen mellan ont och gott. Kanske vi lever i en tid och en del av ett samhälle där vi inte har förföljelse som, som jagar oss till livet. Men vi kanske är utsatta för en annan form av utsatthet. av värderingar och annat som, som florerar i vårt samhälle. Där vi kanske vet att nej, men detta går inte en i linje med Guds ord. Kanske vi lever i en tid där det kan kosta på att stå upp för sanningen. Stå kvar i Herren och stå kvar i livets kallelse- Lev i din förlåtelse, lev i din frälsning. Överger den inte, säger Paulus till Filipperna. Överger inte sanningen för att eventuellt nå kortfristiga mål som gör det lite behagligare. Utan stå fast vid det som håller in i evigheten. Och så säger han. Ni ska veta om att ni står inte ensamma i detta. Utan Gud själv står med er. Han som verkar i er. Både i vilja och gärning. Guds ande går med dig min vän. Varje dag. Varje sekund. Det finns inte ett tillfälle då Jesus lämnar din sida. Är inte det underbart? Så säg. När Paulus säger så här till församlingen att de, de lever ni är de oförvetliga och de är rena. Ni är Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte. Så vet jag inte vad du känner i ditt hjärta. Men ibland så känner jag mer att jag är en del av det där släktet som är fördärvat. Men återigen. Det handlar inte om mig utan det handlar om Kristus. I tron på honom får vi tvättas rena. Vi får kallas heliga, rättfärdiga. Där allt står rätt till. För han har gjort det. När vi ska få fira nattvard tillsammans så tar vi emot Herren Jesus Kristus i bröd och vin. så får vi göra det också utifrån förlåtelsen att ställa våra liv där. Gud känner ditt liv precis som han känner mitt liv. Och där är mer eller mindre saker som som tynger oss var tynger våra samveten. Kanske vi också bär på sånt som vi som vi så skäms för så vi knappt kan nämna det för varandra. Men Gud känner också dig i den situationen. Och det du får tyst i ditt hjärta bekänna inför honom. Då ska du veta att vi har löft från honom själv. Att han står kvar och lyssnar på din bön och din bekännelse. Och han, tar, han har redan tagit det på sig. Och så får vi på nytt ställa oss där. Tack Jesus. För att du renar mig från all orättfärdighet. Och tillräkna mig som din. Som
0: kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan resan. Vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud? Så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.